0: הגדול והגיע הזמן סוף סוף לענות על השאלה מהו המשחק הגדול? בפרק היום נדבר על גאוגרפיה, גאופוליטיקה והאי העולמי. אכיר לכם את המסגרת האסטרטגית עם מה עבדו האמריקאים במלחמה הקרה ועם מה אנו יכולים לעבוד בשביל לנתח טוב יותר את המהלכים השונים בזירה הבינלאומית. לפני שנתחיל אני ממליץ לכם בחום לפתוח מפה של העולם כמו זו שנמצאת באתר כדי שיהיה לכם יותר קל לעקוב אחריי. בואו נתחיל אני לא בקטע שתדעו להתמצא במפה, אני בטוח שאת זה אתם כבר יודעים. אני רוצה שתדעו להשתמש במפה גיאוגרפית בשביל להבין את המציאות הפוליטית. אני רוצה שבעזרת הסתכלות בטופוגרפיה של מקום, תדעו שגבול הלבנון תמיד יהיה נפיץ, והודו ופקיסטן לעולם לא יהיו בשלום. אני רוצה שתדברו ביחד איתי את השפה של גיאופוליטיקה. ואני יודע, גיאופוליטיקה נשמעת כמו משהו מאוד מסובך. האמת אבל שהיא מאוד קלה להבנה. בפשטות היא עוסקת בדרך שהמרחב הגיאוגרפי מעצב מדינות ואת היחסים ביניהם. ואיך הוא, המרחב הגיאוגרפי עושה זאת? ובכן, הוא עושה זאת על ידי שינוי מידת הקושי של תנועה במרחב. לצערנו, כולנו צריכים לנוע במרחב אם אנחנו רוצים להגיע ממקום למקום. כך גם הסחורות שנרצה להעביר יצטרכו לנוע במרחב הגיאוגרפי בשביל להגיע ליעדן. גם היום, בעידן של רשתות וירטואליות ותנועה אווירית, למרחב הגיאוגרפי יש חשיבות רבה. אבל אולי במקום לדבר איתכם תאורטי נורא, בואו ונסתכל על הצורות הגיאוגרפיות הנפוצות בעולם, ומה ההשפעה של כל אחת על הפוליטיקה באזור, דרך ההשפעה שלה על התנועה. נתחיל במישור. מישור שאינו מדברי, או בוצי, או מחוסה בג'ונגל אבות, הוא אידיאלי לתנועה של אנשים וסחורות. ערים בדרך כלל מוקמות במישור, ואם יש כמה מהן, הן במהרה יהפכו לדומות תרבותית. הודות לתנועה לא רק של אנשים, אלא גם של דעות ומנהגים. עם הזמן, ערים בדרך כלל התאחדו פוליטית לכדי מדינה אחת. מצב כזה היה בארם נהריים הקדומה, עיראק של ימינו. מרכז ודרום עיראק הם אזורים שטוחים יחסית, עליהם יכולים לנוע אנשים, סחורות וכוחות צבא בקלות. הרי המדינה של ארם נהריים חלקו דמיון תרבותי, פועל יוצא של המסחר הרציף, ואוחדו פוליטית בסדרה של כיבושים שהולידו את האימפריות שאנחנו מכירים מהתנ״ך, האימפריה הארמית, אחרי האימפריה האשורית ולבסוף האימפריה הבבלית. שלושת אלפים שנה אחרי, אותו דפוס קיים גם היום. למה? מפני שהגיאוגרפיה נתראה אותו דבר. המישור של דרום ומרכז עיראק מנוהל על ידי השלטון המרכזי של בגדד כי במקום בו קל לנוע קל לשלטון מרכזי לעקוף את החוק אבל השלטון של בגדד מסתיים בצפון עיראק, איפה שמתחילה האוטונומיה הקורדית ואיפה נמצא הגבול הזה בין השלטון המרכזי של בגדד ובין האוטונומיה הכורדית בדיוק איפה שמתחילים הרי זארגוס שרשרת של ערים שנמתחת מאיראן לדרך גבול איראן עיראק. עכשיו, הסיבה שערים הם גבול באוטונומיה הכורדית ובעוד מקומות איננה מקרית, והיא נובעת מכך שקשה לנוע בערים. לכן, ערים הם גבולות טבעיים. רבות המדינות שהערים משמשים להן גבול. אם זה ערי הפרינאים בין צרפת וספרד, האלפים. בין איטליה וצרפת, ההימלאיה בין סין והודו, ורכס מול הלבנון שבין סוריה ולבנון. גם מיעוטים רבים חיים בערים כדי להתגונן מהאיום של השלטון המרכזי במישור, דוגמת הדרוזים החיים בערי הגליל, ובהר הדרוזים בסוריה. משום שקשה לנוע בערים, שליטה בהם מעניקה יתרון אסטרטגיה למישור. מדינות רבות מחפשות להרחיב את גבולן עד רכסי הערים, דוגמת צרפת במאה ה-17, או הרפובליקה הרומנית במאה השלישית לפני הספירה. גם רוסיה, כשדיברנו על הגיאו-אסטרטגי שלה, הזכרנו את העובדה שהיא מחפשת לשלוט בערי הקווקז, בכדי למנוע מצב שבו לאויב חיצוני תהיה אפשרות לפלוש מערי הקפקז לתוך המישור הרוסי הגדול. אותו שיקול, אגב, קורם לכך שהודו עד היום סובלת מחוסר ביטחון וחוסר יציבות. מפני שהגבול ההררי שהיה לה בתקופת הבריטים הוחלף כאשר הודו התפצלה להודו ופקיסטן בגבול מישורי שהיום היא חולקת עם המדינה הפקיסטנית. וכמו שאמרתי, אם באמת תסתכלו בטופוגרפיה תראו שהודו ופקיסטן לא חולקות גבול הררי ולכן נמצאות כל הזמן בסכסוכי גבולות. הצורה הגיאוגרפית השלישית שיש לנו היא הים. והים הוא מאוד מעניין. אי אפשר לחיות בים, הוא אינו מגדיל את שטחה של מדינה, ואי אפשר לגדל ממנו כלום. אם ננסה לשתות ממנו, נמות מצ... בצמא. מה שמעניין הוא שעל אף כל החסרונות הללו, הים מביא שגשוג. כל... כל, כל כלכלה גדולה היום, כל תרבות גדולה שהייתה, הייתה עם גישה לים. למה? טוב, מפני שים מאפשר מסחר ימי. גם היום, עם מטוסים ורכבות קליע, 90% מהסחורות בעולם מועברות דרך הים. נפט, גז, חומרי גלם, מוצרי צריכה ותעשייה, כולם עוברים דרך האוקיינוסים והימים. מי ששוכן לחוף ים, יכול להצטרף לתנועה הזו. הוא יכול לשלוח ולקבל סחורות, להתעשר ממסחר ימי. אבל, זה גם אומר שהוא חשוף יותר לפלישה. כי במקום בוקל קל לסחורות לנוע, גם לצבא. מצור ופלישה ימית הם צורות מהירות של התקדמות צבאית ואפשרו לוויקינגים להגיע מנורבגיה עד מרוקו. הם גם אפשרו לרומא לשלוט בכל הים התיכון. והם אף העניקו לבריטניה שליטה בחמישית מהעולם ולארצות הברית את המעמד של מעצמת על. כוח ימי מאפשר למדינה לשלוט בנתיבי המסחר ואלו מדינות יכולות להצטרף לנתיבים. הוא יכול להגיע במהירות לכל מקום שגובל בים. עוד נחזור לנקודה הזו של כוח ימי והיתרון שלו כשנדבר על בריטניה, ארצות הברית ורוסיה. הצורה הגיאוגרפית הבאה לאחר הים דומה במידה מסוימת לים. מדבר עד המהפכה הטכנולוגית של העשורים האחרונים מדבר היה מחסום גיאוגרפי, בו ניתן לחיות רק בקושי. תרבויות שצמחו במדבר מתאפיינות בדרך כלל בשמרנות ולוחמנות. במקום במדבר גובל בים, כלומר שפע מסחרי ביחד עם מחזור חומרי, כמו באמן או צפון אפריקה, קמים שודדים הפושטים על הרי החוף. כך, גם בתקופת מצרים העתיקה, גם בתקופת האימפריה הרומית, גם בתקופה של הביזנטיון, העות'מאנים ובריטניה, כולם נאלצו להיאבק בבדואים שהגיעו מאזורי המדבר בשביל לפשוט על שיירות המסחר שהגיעו דרך הים. כיום אבל, מדבריות אינן עוד גבול בלתי אוויר. רכבות ומכוניות יכולות, יכולים לחצות את המרחבים השוממים בקלות יחסית. הפיתוחים החקלאיים שלנו בישראל מאפשרים לגדל יבולים באזורי מדבר ולהשתמש בקרקע לצורכי המדינה. המדבר איננו עוד ים. הצורה הגאוגרפית האחרונה היא נהרות. נהרות יכולים להיות מחסום או להיות דרך גישה, תלוי לאיזה כיוון אתם מנסים להגיע. הצהייה של נהר היא קשה, ולכן נהרות ישמשו הרבה פעמים כגבול בין מדינות, אם זה הירדן שלנו, הריין בין גרמניה לצרפת, או הריו גרנדה בין מקסיקו וארצות הברית. תנועה במורד הזרם של הנהר היא נוחה, ומאפשרת מסחר ממרכז היבשת אל עבר הרי החוף. הנערות בגרמניה וצרפת זורמים מדרום לצפון ואפשרו פיתוח של ערי מסחר וליכוד שלהן למדינות לאומיות. תנועה בניגוד לזרם היא קשה והופכת את הנער שוב למחסום. ברוסיה לדוגמה יש בעיית נערות. כל הנערות זורמים מדרום לצפון לאוקיינוס הארקטי בעוד שהמדינה, רוסיה, מתוחה בין מזרח, מזרח אסיה, למערב, אירופה. אז בואו נסכם את מה שלמדנו עד עכשיו. גיאוגרפיה משפיעה על תנועה של אנשים וסחורות, וזה מתרגם להשפעה על פוליטיקה וכלכלה. קל לנוע במישור ובים, וקשה לנוע בערים ומדבריות. נערות יכולים להיות קלים או קשים, תלוי לאיפה אנחנו רוצים לנוע. ועם ההבנה הזו של המרכיבים הבסיסיים, אנו כעת יכולים לבנות את הלוח הגיאופוליטי שבו מתנהלת, המערכת הבינלאומית. בשביל להתחיל ולבנות, קחו מפה של העולם. אם תסתכלו על מפה של העולם, תראו שרוב היבשה, רוב האדמה היבשה בעולם, מתחלקת בין שני גושים יבשת אמריקה והגוש היבשתי של אסיה, אירופה, אפריקה. מבין שני הגושים לגוש השני, זה של אסיה, אירופה, אפריקה, יש את החשיבות הגדולה יותר. רוב בני האדם חיים בו. רוב המשאבים הטבעיים נמצאים בו. מרכז הכובד של העולם, לא משנה כמה חזקה תהיה ארצות הברית או דרום אמריקה, תמיד יהיה באסיה, אירופה ואפריה. זו הסיבה שהלפרוד מקינדר, אבי הגיאופוליטיקה, נתן לגוש הזה את השם האי העולמי, The World Island. מקינדר טען שמי ששולט באי העולמי, שולט בעולם. כי הוא שולט במירב השטח, הוא שולט במירב המשאבים, והוא שולט במירב האנשים. השאלה היא רק איך שולטים באי עולמי. טוב, מקינדר קבע שהשליטה באי עולמי מושגת על ידי שליטה בלב שלו. הלב של האי העולמי כולל סיביר ומרכז אסיה. הוא מוגן מפלישה ימית על ידי האוקיינוס הארקטי בצפון, והריה הימאליה בדרום. עבור מקינדר ההגנה הזאת מפלישה ימית היא חשובה מפני שהוא האמין שהמאבק המרכזי ביחסים בינלאומיים הוא בין כוח ימי לכוח יבשתי והוא האמין שאם כוח יבשתי יכול להתגונן מפני כוח ימי על ידי שליטה בלב הרי שלו יש את היתרון והוא בתהליך של שחיקה בתהליך של התשה של הכוח הימי יכול להשתלט גם על האזור שמסביב ללב. הוא יכול להשיג את השליטה באי העולמי, ומתוך כך להשיג את השליטה בעולם כולו. הבעיה שהתיאוריה של מקינדר מבוססת יותר מדי על הדיכוטומיה של כוח יבשתי, כוח ימי. בתכלס מעולם לא הייתה מעצמה שהייתה רק כוח ימי, או רק כוח יבשתי. וחשוב מכך, נכון שהלב מוגן בפני פלישה ימית, אבל זה גם אומר שהוא חסום למסחר ימי. זה אומר שכל מי ששולט בו לא יכול לנוע בקלות, הוא לא יכול לנצל את המשאבים, הוא לא יכול לפתח בקלות את האזור שנמצא בשליטתו. 아, כך שעל אף שיש לך אה, גוש אדמה מאוד מאוד גדול, כן, אתה שולט בלב של האוי העולמי, הוא לא שווה יותר מדי. וכאן מגיע ניקולה ספייקמן והופך את התיאוריה של מקינדר על הראש. ספייקמן, עוד הוגה של גאו-אסטרטגיה, טען שמי ששולט באזור המקיף את הלב, אזור שהוא קרא לו חוג הנזר, הוא השולט באי חוג הנזר כולל את מזרח אסיה, הודו, המזרח הקרוב, שזה המזרח התיכון שלנו, ואירופה. הנזר נמתח כחצי מעגל ממזרח סיביר, דרך הודו ועד בריטניה. רוב הכלכלה והמסחר הימי בעולם נתחמים בחצי המעגל הזה. הלב של האי צריך את החופים של הנזר בשביל לסחור במשאבים שלו נפט, גז, פחם ומתחות. התנועה דרך חוג הנזר קלה יותר עוד אצל הנתיבים הימיים. ומכאן, שגם אם מעצמה יבשתית תשלוט בלב, מעצמה ימית תוכל לאגף ולשים אותה במצור. וזה, חברים, הוא המשחק הגדול. המשחק הגדול הוא המאבק בין הכוח הימי והכוח היבשתי לשליטה בחוג הנזר. אמרנו נכון שאין, לא היה, לא היה כוח ימי טהור ולא היה כוח יבשתי טהור, אבל... לאורך ההיסטוריה תמיד היו שתי מעצמות שהתבססו על, יותר על ים או על יבשה ושתיהן המאבק שלהן היה על שליטה בחוג הנזר כי שוב כמו שאמרנו מי ששולט בחוג הנזר שולט באי העולמי ומי ששולט באי העולמי יש לו את העולמית אז המשחק הגדול מתנהל כבר פחות או יותר 200 שנה הסיבוב הראשון שלו היה במאה ה-19 והיה מאבק בין האימפריה הבריטית והאימפריה הרוסית. בריטניה מנעה מרוסיה להתקדם לאפגניסטן ואיראן, בכדי לחסום את הגישה שלה למים חמים. בריטניה שלטה בחוג הנזר, והאימפריה הרוסית לא הצליחה לחבר את לב האי העולמי שהיה בשליטתה, אל האוקיינוסים של העולם. במאה העשרים, המאבק היה בין ארצות הברית, היורשת של בריטניה ככוח ימי, וברית המועצות. היורשת של האימפריה הצארית. לאורך המלחמה הקרה, האמריקאים דאגו למנוע מהסובייטים דריסת רגל בחוג הנזר. זו הסיבה שהאמריקאים נלחמו בווייטנאם, ותמכו במוג'הדין באפגניסטן. זו גם הסיבה שהם החזיקו כוחות רבים במערב אירופ, בשביל למנוע גישה רוסית לאוקיינוס האטלנטי. כל המלחמה הקרה הייתה בעצם משחק אסטרטגי, הסיבוב השני של המשחק הגדול, בין ארצות הברית וברית המועצות. על שליטה בנזר של איי עולמי. ומה קורה היום? המאה ה-21 מציגה בפנינו תרחיש חדש, שלא ראינו בשני הסבבים הראשונים. קודם כל, אין לנו כוח יבשתי אחד בעל שליטה מוחלטת על הלב. רוסיה איבדה את, את רוב שטחה במרכז אסיה לאחר פירוק ברית המועצות. כוח ימי אחד יש לנו, אבל יש לו גם מתחרים. ארצות הברית עדיין שומרת את העליונות הימית שלה, אך אליה ואל רוסיה מצטרפות שלוש מדינות חדשות סין, הודו ואיראן. סין באופן מפתיע היא שחקנית חדשה במשחק הגדול. בשני הסביבים הראשונים של המשחק הגדול, במאה ה-19 והמאה ה-20, סין שמרה על מדיניות בדלנית ולא התערבה במלחמה בין המעצמות. לדבר הזה היו השלכות קשות על סין. סין נקראה לגזרים על ידי המעצמות האירופאיות ובמאה העשרים נותרה מבודדת כלכלית. ועכשיו כשסין סוף סוף נכנסת בסבב השלישי של המשחק הגדול, היא מביאה איתה את העמדה הגיאוגרפית הייחודית שלה. לסין יש מצד אחד גישה למרכז אסיה, ללב של האי העולמי, כפי שיש לרוסיה. נכון, במערב סין יש מדבר מאוד גדול, אבל אך הודות ליתרונות הטכנולוגיים שמנינו, הודות לרכבות, הודות למכוניות, היא יכולה להפצות את המדבר הזה ולהגיע ללב העשיר של אסיה עם הנפט, עם הגז, עם שלו. מצד שני, לסין גם יש חוף ארוך וגישה לאוקיינוסים, בדיוק כמו לארצות הברית, הכוח הימי הדומיננטי היום. כך שסין בעצם מהווה אתגר לשתי המעצמות, גם לרוסיה וגם לארצות הברית. בתרחיש שבו צי סיני חזק שולט באוקיינוסים, בעוד שכוח סיני יבשתי הוא בעל גישה נוחה למרכז העשיר במשאבים של אסיה, הרי שסין תהפוך להיות מעצמת העל החדשה. השחקנית השנייה שלנו היא הודו. הודו הייתה בסבב הראשון של המאה ה-19 קולוניה בריטית. במאה ה-20 היא החזיקה בעמדה בדלנית וכמו סין, ונמנעה מלהתערב במאבק בין המעצמות. היום, במאה ה-21, הוד- הודו מנסה למצב את עצמה כמעצמה עולמית חדשה, ויש לה יתרון גיאוגרפי משמעותי. אם תסתכלו על ארץ הנזר, אתם תראו שהודו נמצאת כ... מדינת ציר מדינה מרכזית בחוג הנזר. היא מחברת בין המזרח, בין המזרח התיכון לבין המזרח הרחוק, והיא נמצאת במרכז של האוקיינוס ההודי, דרכו עובר רוב המסחר בין אירופה ובין מזרח אסיה. להודו יש את היתרון הגיאוגרפי להפוך לכוח ימי משמעותי שיוכל לעצב את המסחר הימי מסביב לאי העולמי ולשלוט בתנועה בחוג הנזר. ולבסוף המדינה השלישית היא איראן. איראן נהנית מאותו יתרון גיאוגרפי של סין. יש לה גישה נוחה למרכז אסיה ויש לה גישה נוחה לאוקיינוס ההודי. הגישה הנוחה הזאתי אפשרה היסטורית לאימפריה הפרסית לשלוט מהודו ועד אסיה עוש... הקטנה, טורקיה של ימינו. כמדינה הררית אגב, לאיראן יש נקודת פתיחה מצוינת מול המרחב הערבי המישורי ברובו, בגלל זה פלישה איראנית דרך עיראק לערב הסעודית תהיה, תכלס, מהלך טקטי מהיר, שלא ידרוש, שלא ידרוש מאמצים רבים. כיום, אם נסתכל על המהלכים של איראן, היא מנסה לקדם הגמוניה ורצף גיאוגרפי, החל ממיצרי הורמוז במפרץ הפרסי, דרך, רק דרך סוריה ועד לים התיכון. רצף כזה מייאפשר לאיראן לשלוט בחלק מרכזי מחוג הנזר ולהיות הווסת ששולט בקשר בין אירופה לבין הודו ומזרח אסיה. אבל זה כמובן אם היא תצליח להשיג הגמונה במזרח התיכון, אם היא תצליח לשלוט בחוליה מחברת בין אירופה להודו ואירופה במזרח הרחוק. וכאן, חברים, אני מכין את הקרקע לפרק הבא, כי המזרח התיכון הוא אזור ציר. הוא אזור סביבו נעים הכוחות של אירופה, אסיה ואפריקה. כל חזון של גוש כלכלי אירו-אסייתי, כמו זה שמקדם נשיא סין הנוכחי, או אפילו חזון כלכלי של אה, גוש אירו-אסייתי אפריקאי, חייב לכלול את המזרח התיכון. והמזרח התיכון יכול לאפשר תנועה של סחורות ואנשים בין אירופה לאסיה, ולחבר את אפריקה לעורכי המסחר הבינלאומי. המסחר כגדול שמתנהל היום הוא חובק עולם. הוא כולל את הגרין הצפון קוריאני, מאבקי הכוח בים סין הדרומי, המאבק לעצמאות בבלוצ'יסטן והבחירות בגרמניה. הוא תחרות בין רוסיה, ארצות הברית וסין. בין סין והודו, ויכול להיות שגם בין איראן ואנחנו. אנחנו חברים נמצאים באים אם איראן תשיג הגמוניה. במזרח התיכון. ובפרק הבא אני מבקש למקד את המבט לשכונה הקטנה שלנו, להתבונן במזרח התיכון דרך חדשת הגיאופוליטיקה, וניתן מה, אם בכלל, יכול להיות מקומה של ישראל והאי אולי. תודה לכם על ההקשבה.